0: Das ist ein Radio1-Podcast. Mehr Informationen auf radio Coronavirus und Wissenschaft. Die Hintergrundsendung auf Radio1. Der renommierte Wissenschaftsjournalist Bernd Glocker, Gründer vom Internetportal hix.ch, und der radio 1 Chefredaktor Jan von Dobel erklären, was man zum neuen Coronavirus SARS-CoV-2 weiß und ordnet aktuelle Studien und Erkenntnisse.
1: Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von unserer neuen Sendung zum Coronavirus SARS-CoV-2, wo man nicht schwerpunktmäßig Aktualität z.B. bei den Fallzahlen abhandeln wollen, sondern Eus Erkenntnis aus der Wissenschaft wand mit denen auseinandersetzen und so auch Hintergrundwissen wollen vermitteln über das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2. Vermitteln. Ich diskutiere hier mit dem Beat Glocker, einem der renommiertesten Wissenschaftsjournalisten der Schweiz. Er meinte vielleicht noch aus aus der Sendung MTW, Menschentechnik, Wissenschaft, bekannt. Ursprünglich ist er Mikrobiolog und er hat das Wissensmagazin hicks gegründet, das seit gut zwei Jahren im Netz online ist. Die Sendung produziert Radio 1 auch zusammen mit Hicks Guten Nachmittag, Beat Gluckach.
2: Ja, danke Jan von Doppel, dass ich zu ihm Radio 1 der FDP bin. Wir
1: wollen wirklich gerade zum Anfang klarstellen, äh, Sie sind kein Virolog oder Epidemiolog, sondern eben ursprünglich Mikrobiolog, warum sind Sie jetzt da für diese Sendung als Experte richtig für das Thema Coronavirus?
2: Eben, wie gesagt, ich verstehe eigentlich zu wenig von ähm, Epidemiologie, von Virologie, von Infektiologie. aber ich bin dank dem, dass ich ein äh, mikrobiologisches Grundwissen habe, befähigt all diese Sachen zu verstehen. Und durch das, dass ich seit über 30 Jahren Wissenschaftsjournalist bin, habe ich auch die Eigenschaft, dass ich kann äh, Zusammenhänge auch Sachen, die vielleicht Wissenschaft noch recht kompliziert vermittelt, eben abbrechen, so dass es möglichst viele Leute im Publikum verstehen.
1: Und eben es gibt ja eine grosse Zahl von aktuellen Artikeln, die zu diesem Thema erscheinen. Und wir haben das Gefühl, es kursiert auch viel oberflächliches Wissen in der Bevölkerung. Das ist eigentlich der Grund, warum wir gefunden haben, wir starten jetzt so eine Sendung, eine tägliche Sendung Montag bis Freitag, wo man da versuchen Wissen zu vermitteln. Das ist auch aus ihrer Sicht ein äh, wichtiger Punkt.
2: Im Moment läuft die Berichterstattung fast ein bisschen wie eine Sportberichterstattung ab. Oder? Man kommt kaum nahe, mit äh, Infizierten und Toten zu zählen in verschiedenen Ländern und verschiedenen Regionen. Und äh, auch die Wissenschaft, da im Moment kaum nahe, mit der Seriöse Fachpublikationen überhaupt alle zu lesen. Es ist ein unglaubliches Tempo auch in die Wissenschaft Und da gibt es auch manchmal Sachen, die auch ein bisschen weniger sorgfältig gemacht sind. Das ist klar. Aber äh, darum finde ich es gut, dass wir jetzt nicht auf Rekordjagd gehen, sondern eben auf Hintergrundberichterstattung.
1: Und vielleicht noch ein Disclaimer, wir tun hier die Regeln vom Social Distancing natürlich einhalten. Wir sind auch nicht physisch zusammen im Studio, sondern ich sitze hier bei Radio 1 allein im Studio. Und, und ich, ich in
2: Winterthur auf der Redaktion von Hicks, genau.
1: Genau, jetzt aber wenn wir hm. doch... Direkt in das Thema natürlich einsteigen. Es gibt viele Gerüchte auch jetzt um das ganze Coronavirus, SARS-CoV-2. Eins von den wichtigsten oder von denen, die sich am meisten verbreitet, ist, dass es ja eigentlich vergleichbar ist mit der saisonalen Grippe, dass es dort, äh, viel höhere Todesfallzahlen gibt. Allein in der Schweiz gibt es bis zu 2'500 Tote pro Jahr. Aktuell sind wir in der Schweiz bei rund 50 Todesopfern, knapp 50 Todesopfern von SARS-CoV-2. Da gibt es viele Leute, die sagen: Eigentlich ist das Panikmache. Eigentlich ist das Virus gar nicht so gefährlich.
2: Ja, also zuerst muss man sagen, Krankheit ist ja auch nicht das Gleiche, oder? Ähm, es ist ein wesentlicher Unterschied ist eine, ist in, der, in der Art, wie sich Krankheit zeigt. Und ein ganz wichtiger Unterschied ist, dass von SARS-CoV-2 Kind praktisch symptomfrei bleiben. Oder? Und bei der Grippe trifft es Alte und Junge. Ähm, also sind auch Babys, die ähm, Grippe bekommen. Und das ist ein ganz wesentlicher Unterschied, wenn man nachher über die Epidemiologie, also über die Verbreitungsgeschwindigkeit und Verbreitungsmechanismus, Also es sind nicht die gleichen Krankheiten, das muss man mal von der Krankheit her selber ganz klar festhalten, es ist nicht das Gleiche. Was heisst denn das, was Was ist
1: der Unterschied da?
2: dass zum Beispiel bei der, bei der Grippe Kind äh, Kind Grippe haben Das, das weiß jede Mutter, jeder Vater, der mal eine Woche lang ein, ein böses äh, oder ein Gripp als Kind die Und jetzt bei SARS-CoV-2 oder bei Covid-19, wie Krankheit heißt äh, sind Kind Kinder wohl infiziert, das weiß man, aber praktisch symptomfrei. Und ähm, das ist mal ein wesentlicher Unterschied. Auch bei den Symptomen gibt es einen Unterschied. Äh, Fieber gibt es bei beiden, aber Gliederschmerzen ist bei ist beispielsweise typischer für Grippe und weniger für Covid 19. Ähm, Husten ist bei beiden, aber nicht ganz genau der gleiche Husten. Also es ist auch medizinisch ist es nicht die gleiche Krankheit. Und, und dann eben, wie es sich ausbreitet und bezüglich der Sterblichkeit. Also das sind ganz andere, ganz andere Sachen.
1: Gehen wir jetzt vielleicht gerade mal zu der Sterblichkeit Extrem viele verschiedene Zahlen. Man redet von einem halben Prozent, man redet von einem Prozent. Wenn man zum Teil Zahlen von Italien anschaut, dann ist man da weit, weit, weit drüber über diese Zahlen. Wie groß ist die Sterblichkeit? Kann man da etwas sagen?
2: Ganz ehrlich, man kann es nicht sagen. Man weiss nur, dass sie relativ hoch ist, je nachdem, wo man schaut. Es ist von Land zu Land verschieden. Je nachdem, in welcher Altersgruppe man schaut, ist sie auch verschieden. Also, man kann sagen, bei bei Covid-19 oder bei der Corona-Infektion kann man sagen, dass Je älter die Menschen sind, desto äh, mehr sind sie wirklich mit dem, mit dem Tod bedroht. Das kann man sagen. Und wenn bei der Grippe 0,1% der Leute, ähm, die Grippe haben, stirbt, das heißt eine von 1000, dann ist es bis SARS-CoV je nachdem, wo, wo man schaut, bis, bis 3%. Aber wenn man die ersten chinesischen Statistiken angeschaut hat, dann ist es bei den Personen um 80% Jahr war ist, ist sie 30% gewesen, ungefähr 30 Prozent. Also es ist eigentlich fast müssig zu sagen, wie hoch ist die Sterblichkeit von dieser Krankheit ist, weil viel wichtiger ist bei dieser Krankheit, wie ist die Ausbreitung Und dort liegt eigentlich das wahre Problem bei der, bei der Epidemiologie. Oder?
1: Und genau auf die Ausbreitung, man sieht jetzt die Fallzahlen, die nehmen stetig zu, sehr stark zu, rasant zu. Jetzt gerade Italien, auch in der Schweiz, fast 1000 Ansteckungen, wo man gemessen hat. Warum breitet sich das so schnell aus? Was ist da vielleicht auch der Unterschied zu einer normalen Grippe?
2: Also ich muss sehr noch etwas zu den Zahlen sagen. Die Zahlen sind sehr trügerisch und darum rede ich eigentlich nicht gerne über Zahlen. Ganz einfach so das blöde Beispiel, vielleicht wenn ein Land nicht den Test macht dann hat sie keine Fälle. Also, je genauer man anschaut, desto mehr Fälle gibt es natürlich auch. Und jetzt ist es so, dass man am Anfang äh, in, in China, wo, wo der Ausbruch sind, wo ist, hat man alle Menschen, die um einen Patient herum waren, sind, der positiv getestet worden ist, hat alle Menschen mit oder ohne Symptome getestet und hat das ein recht genaues Bild von den Infektionen bekommen, wie man eben das heutige angeschaut hat, die keine Symptome hatten. Aber es ist irgendwann so schnell fürchtig mit den Infektionen, dass man aufgehört hat, eigentlich symptomfreie Menschen zu, zu analysieren oder zu testen. Das heißt, bei den heutigen Zahlen, die sind eigentlich viel zu tief. Die können viel höher sein, weil symptomfreie Menschen können das Virus schon haben, aber wir testen sie nicht. Und darum ist es, ist es ein bisschen müssig, eigentlich über diese Zahlen zu reden. Wichtig ist, sie steigen schnell und wir erkennen, Dynamik, wie sie Dynamik steigt oder? und die ist exponentiell. Das ist nicht einfach eine Kurve, die stetig langsam geht, sondern es ist so fast vergleichbar mit einer Explosion. Irgendwann macht es Paff und dann geht es fast senkrecht durch, mhm. Und das hat damit zu tun, wie die Ansteckungsdynamik von denen, von dieser Krankheit ist. Und da unterscheidet sie sich auch ganz deutlich von der saisonalen Grippe.
1: Wie genau unterscheidet sie sich von der saisonalen Grippe? Kann man da auch einen Vergleich ziehen?
2: Ja, da kann man einen guten Vergleich ziehen. Ähm, äh, die saisonale Grippe, da sagt man, die Ansteckungsquote, äh, die Wissenschaft, redet da von so einem R0-Wert. Das heißt, äh, es ist die Basisreproduktionszahl. reproduktionszahl das ist nicht wichtig, wie die heißt. Aber wichtig ist, ein Mensch, der Grippe hat, steckt etwa 1,1 andere Menschen an. Wenn keine Immunität in der Bevölkerung vorhanden ist. Komme ich nachher darauf zurück. Und SARS-CoV-2 ist die Ansteckbarkeit 3,3 öppen oder bis zu 3,3. Sagen wir 3, um es einfach zu rechnen. 1 versus 3. Also bei der saisonalen Grippe kann jemand jemand anders anstecken. Bei bei, bei der Corona kann jemand 3 anstecken. Und jetzt kommt der grosse Unterschied. Die Zahlen beziehen sich auf, wenn keine Immunität vorhanden wäre. Aber bei der saisonalen Grippe gibt es natürlich Immunität. Erstens durch äh, Impfungen. Und zweitens gibt es eine Grundimmunität, weil ja ein ähnliches Virus letztes Jahr bei der letzten Grippewelle schon vorhanden war, gibt es einige Leute, die natürlicherweise schon geschützt sind. Das heisst, die wahre Ansteckung ist tiefer als eins. Und bei äh, SARS-CoV-2 ist die Ansteckbarkeit von drei, das heisst, drei werden angesteckt, weil es gibt keine Impfung und es gibt keine ähm, Basisimmunität, wo, weil die Krankheit noch nie da war. Also das macht es so viel gefährlicher, dass es sehr, sehr viel schneller geht. Und also das ist Gefährlichkeit, nicht Sterblichkeit, sondern Ansteckbarkeit ist gefährlicher.
1: Und das heisst quasi, es ist nicht dreimal schneller, wo es sich verbreitet, sondern weil wir keine so Immunität haben, weil wir auch keine Impfung haben, wenn wir das bei der Grippe natürlich mhm. haben, wo sich viele Leute impfen Heißt heisst mhm. das, es ist noch viel mehr als dreimal
2: so schlimm? Es ist, es, ist, es ist mehr als dreimal so schnell, weil eben bei den saisonalen Grippe dämpft die Impfung oder die, die vorhandene Grundimmunität die dämpft eben die Ansteckbarkeit. Und jetzt muss man sich vorstellen, wenn bei der saisonalen Grippe, da haben wir schon, es hat Jahre, gegeben, wo es in der Schweiz 270 Tausend Menschen hatten, die mit der Grippe angesteckt worden sind, mit dieser Ansteckbarkeit. Was passiert, wenn man eine Krankheit, die mehr als dreifach so ansteckend ist, wenn man dieser freie Lauf lässt? Und das ist das Mit Wir dürfen dieser Krankheit nicht freie Lauf lassen, sonst explodiert es. Oder?
1: Das heißt aber auch, es ist viel gefährlicher. Man hat auch noch eine höhere Todesrate, die sicher mindestens fünf bis zehnmal höher ist als bei der Grippe. Mhm. Also das heißt, alle Leute, die jetzt das verharmlosen, die eigentlich ganz klar gegen Fakten. argumentieren.
2: Das ist völlig klar. Die mit ihrem Gefühl argumentieren, dass sie ja die letzte Grippe auch mit ein paar Tagen im Bett überstanden haben, oder? Und dass ja auch nicht so viele Leute gestorben sind. Aber immerhin, also wir haben im, im letzten Jahr, wenn ich es recht im Kopf habe, 2017 haben wir grippe gehabt. Also das kann manchmal noch höher sein. In schlimm also
1: Jahr sogar mit, bis glaube ich, wenn es ja. mal recht ist. Ja.
2: Genau, ich habe jetzt da keine Zahl von, von, von der letzten Grippestatistik vor mir, aber genau, also, also es ist tödlicher, aber das ist nicht das Hauptproblem. Es ist viel ansteckender und in der Ansteckbarkeit liegt das Problem, wenn man jetzt, ähm, ich habe vor die 250-270.000 Fälle, was mängisch in der Schweiz an geben kann, und das ist aber über die ganze Saison verteilt. Jetzt haben wir irgendwie so viel viel stärker äh, sich übertragen und haben das in einer viel kürzeren Zeit. Ja gut, was machen wir jetzt mit den Patienten? Einige davon, wenn es nur 10% sind, machen schwere Komplikationen, müssen an Beatmungsgeräte. Was machen wir mit denen? Dann haben wir gar nicht genug äh, äh, Ausrüstung zum Beispiel, zum die beatmen. Aber auch die anderen, die, die gehen nachher nicht mehr schaffen, die, ste- die, die stecken weitere Leute an. Also das ist einfach wirklich, äh, wir sagen exponentiell, und das kann wir wirklich mit einer Explosion vergleichen.
1: Und ich meine, ich glaube auch die Fallzahlentwicklungen in allen Ländern, wo das schon richtig ähm, die Epidemie geht, hier hat man gesehen. hier explodiert. Ist das Italien? Ist das jetzt auch in der Schweiz in den letzten Tagen? Ich glaube, das kann man nicht mehr wegdiskutieren. Das muss man jetzt einfach anerkennen.
2: Ja, das ist einfach so, oder? Und jetzt kann man sagen, ja, aber über das ganze Land hinein stimmt das gar nicht. Natürlich in Süditalien haben es viel, viel, viel weniger Fälle als in Norditalien. Aber wenn wenn man die ganze Welt anschaut, sieht man überhaupt nichts. Da gibt es keinen Ausschlag wegen dieser Corona-Epidemie. Oder? Aber wenn man schaut, wo sind die Leute, wo grassiert es, wo ist der, wo ist der, der, der Herd, dann, dann ist es dramatisch. Oder? Also, diese Kurve, das ist nicht weg zu diskutieren, die ist exponentiell. Oder? Und man hat aber gesehen, dass man sie kann abschwächen kann. Man kann sie abschwächen, indem man Massnahmen ergreift. Und das ist nicht Medikament oder Impfen, weil das gibt nicht. Aber Maßnahmen Massnahmen müssen dorthin gehen, dass man eben diese hohe Ansteckbarkeit nicht zulässt. Und das ist nur möglich, wenn man die Menschen nicht mehr zueinander lässt. Und die Länder, die wo, wo die rigorosesten Massnahmen ergriffen haben, die haben es geschafft, diese steil ansteigende Kurve abzuflachen. Allen voran Taiwan. Und, und, und China. Das wird ja oft gesagt, China autoritäres Regime und so, die haben das können. Aber taiwanische demokratisches Regime und die haben einfach gesagt, wir müssen es machen, sonst, und, und hat grosse Zustimmung von der Bevölkerung. Und äh, es ist auch möglich in demokratischen Ländern ähm, äh, so rigorose Maßnahmen machen, wenn die Bevölkerung mitmacht.
1: Wie wichtig ist es vielleicht in dem Zusammenhang auch, dass ja auch erwiesen ist, dass man Schon ansteckend ist, bevor man Symptome hat. Das macht das Ganze wahrscheinlich noch viel schwieriger, weil dann muss man gesunden Leute sagen, auch ihr seid das Risiko, auch wenn ihr gar noch nicht spürt.
2: Das ist extrem schwierig, oder? Ich fühle mich topfit, ich kann gut joggen, aber verbreite das Virus schon. denn so einem Menschen zu erzählen, er soll dann auch nicht mehr ins Büro oder ins Restaurant gehen, das ist sehr schwierig. Und da muss man einfach etwas von der, von der von der Dynamik von dem Virus versteht. Tatsächlich, man kann sich noch gesund fühlen, aber man ist schon Spreader, wie man sagt, also man versprüht das Virus schon. Und bei Kind sowieso. Kinder sind ähm, ein höheres Risiko. Darum haben wir die Schule geschlossen. Weil die haben sehr oft keine oder nur ganz, ganz milde Symptome. Und die merken nichts, dass sie haben, aber sie verbreiten es. Und nachher gehen sie am Abend na's das go besuchen oder den Grosspapi im Altersheim. Und dann haben sie es, ohne zu wissen, jemanden wo der zu der hohen gehört. Auch ja. da
1: gibt es natürlich Stimmen, die sagen, das ist alles nicht erwiesen. Da erzählt man einfach irgendetwas. Gibt es da wissenschaftliche Fakten, wo das belegen, dass genau eben auch Kinder und auch Leute, die nichts spüren, da ansteckend
2: sind? Ja, ja natürlich. Also Das, das kann man... Also ich kann jetzt nicht eine Studie mit, mit dem Autor und, und Publikationsdatum zitieren, aber das, das, ist, ähm, das, ist, das, das hat man können zeigen können, dass Leute, die infiziert sind, symptomfrei, es streiten, man ist es ein Tag, ist es zwei Tage oder wie viele Stunden bevor der Krankheit ausbricht, ist man schon ansteckend. Ähm, das wird, nur zeig, wird sich nur zeigen, wenn man jetzt das in ein paar Monaten oder Jahren beforscht. Aber Tatsache ist, dass man schon vor den Symptom ansteckend ist.
1: Ich glaube, das heißt, es ist klar, Maßnahmen sind sinnvoll vom Social Distancing, das wollen wir da auch noch mal unterstreichen, das mhm. sollte man wirklich einhalten und zwar nicht auf Befehl von oben herab, das logischerweise auch, aber auch einfach, weil es Sinn macht, weil man sonst wirklich in eine noch größere Krise nie laufen.
2: Ja, also in wir laufen genau in die Krise, rein, wo eigentlich die, die epidemiologischen Modelle zeigen, was wird passieren, wenn man nichts unternimmt. Und jetzt kann man sagen, okay, wir machen Massnahmen 1, Massnahmen 2 und die bewirken das und das. Ähm, und anfangs von dieser Woche ist in England eine Studie veröffentlicht worden, die haben das einfach mal durchgerechnet. Und dann gesagt, okay, wir nehmen da so und so viele Leute halten sich an diese Distanzregeln so und so viele Leute missachtet sie so und so viele Leute äh, gehen ins Spital, so und so viele gehen nicht ins Spital, weil sie sagen, kann die heime in Heimquarantäne auskurieren, so und so viele machen nachher ähm, äh, Komplikationen, von denen, die Komplikationen machen, müssen so und so viele Beatmungsgeräte usw. So also das, da gibt es hunderte von Faktoren, die man in so einer Kurve muss reinrechnen muss. Und dann kommen die englischen äh, ähm, Forschenden, zu einer krassen, krassen, Prognose, weil wir werden nie 100% Durchsetzung haben von, diesen, von diesen Massnahmen Und dann sagen die es, also es wird fünf Monate anhalten. Mhm. Und das ist nachher, bis, bis wir es im Griff haben. Also, je schärfer die Massnahmen, desto mehr ist der Erfolg zum Kurven abflachen. Und das haben die Länder bewiesen an, scharfe Massnahmen gemacht haben und b die Länder, die zu spät ergriffen, nicht zuletzt Italien und auch die USA. Ne?
1: Wir werden diese Sachen sicher auch in weiteren Sendungen noch vertiefen. Wenn ich mich auch ein bisschen im Internet auf die Sendung vorbereitet habe, Recherche betrieben habe, dann kommen doch auch immer wieder Leute, die sich als Fachleute ausgeben, die ziemlich das Gegenteil erzählen. Zum Beispiel Wolfgang Wodarg, SPD-Politiker, Pneumologe, in Deutschland, der ein Video veröffentlicht hat, wo weit, weit über eine Million Mal schon angelegt worden ist. Wo sagt, das ist alles Humbug. Die Coronaviren kennt man schon lange. Die gab seit 1960 sind die festgestellt worden. Man hat SARS, man hat Mers, auch, auch erkältungs coronaviren Das ist alles gar nichts Neues.
2: Ja, die Aussage ist, sorry, Herr Dr. Wodarg, die ist komplett falsch. Oder? Weil er sagt, Coronaviren sind nichts Neues und dort hat er recht. Aber er, er ignoriert, dass es die verschiedensten Arten von Coronaviren gibt. Oder? Also, Coronaviren, das ist eine Virenfamilie. Und ich mach gern, was ist eine Familie Eine Familie wenn man schaut bei den Tierenfamilien, zum Beispiel Bären sind eine Familie, und da gibt's den Eisbär und den Schwarzbär und den Braunbär und den panda Und die wohnen alle aneinander noch, die fressen alle etwas anders, verhalten sich völlig anders. Äh, wie, wie kann man sagen Corona gleich? Also Bär ist nicht gleich Bär und Corona ist nicht gleich Corona. Bei Corona gibt es harmlose Erkältungsviren. Die Corona heißt es ja nur weil sie eine bestimmte Formen haben mit so einer kronenartigen mhm. Struktur mit mit denen Spitze drauf. fallen. Mhm. Im sieht man die Spitze, die aussehen wie eine Corona. Also es gibt harmlose Erkältungsviren und es gibt massiv tödliche äh, Viren, wie MERS, SARS. Ähm, und, und wenn da jemand sagt, Corona-Viren gab es schon immer, macht nicht so ein G'schein, dann ignoriert er einfach äh, Fakten. Und, also er lügt. Punkt.
1: Also, man muss festhalten, es hat schon immer corona gegeben. Es sind vier, glaube ich, auch beim Menschen, im, im Umlauf, wo auch saisonal immer wieder kommen. Aber das sind total unterschiedliche Viren.
2: Ja, und das, was jetzt reden wir vom SARS-CoV-2, das ist mit äh, Erbsubstanzanalyse, also RNA-Sequencing hat man gemacht, ist beleidigt, das Wesen hat noch nie gegeben, das ist noch nie ähm, entdeckt worden. Und jetzt sagt der, der Herr Wodarg, ja, das hat man einfach nicht gesucht. Und das ist völlig unplausibel, die, die Behauptung, weil es, es gibt weltweite Datenbanken, wo jedes Genom von jedem Lebewesen, das auf dem Planet jemals gesehen wurde, ist, abgeleitet ist. Das sind jetzt, glaube 380.000 380'000 Genome sind in dieser Datenbank hinterlegt. Und wie kommt man das drauf, dass man ausgerechnet ein Virus, das im Mensch vorkommt und könnte krank machen, dass man das ausgerechnet das nicht gesehen hat, das unterschätzt einfach völlig die Arbeit. Leute, die das machen und ist in dem Sinne auch eine Verniedlichung oder sogar eine Frechheit.
1: Er sagt ja auch, dass wir, wenn man jetzt nicht speziell nach dem suchen mit den 10'000 Toten, die man aktuell weltweit gut haben, dass man diese Zahlen dann eigentlich gar nicht in den Statistiken würden auftauchen Hat er denn da recht?
2: Ja, natürlich. Wenn, wenn, wenn man keine Polizei hat, dann findet man keinen Verbrecher, oder? Also wenn man nicht sucht, dann kann man keine Statistik machen. In diesem Sinn hat er rein sprachlich recht. Oder? Aber ähm, wenn man jetzt etwas Neues entdeckt hat, und man sieht, dass Menschen schwer krank werden, und nachher schaut man, was ist bei denen allen gemeinsam, und jetzt sieht man, hups, die haben alle genau das Virus, sie nicht irgendeinen lange bekannten Coronavirus, die haben genau SARS-CoV-2. Und dann muss man sich also schon ziemlich ignorant sein, zu um sagen, ja gut, die haben das zwar alle, aber da ist, ist kein Grund, oder? Ähm, dann soll er einen anderen Grund nennen. Dann soll er sagen, warum sterben in einem italienischen Altersheim an einem Tag 17 Menschen? Dann muss er das erklären. Oder? In der Wissenschaft kann man ja schon zweifeln. Das ist ja okay und das ist ja das Wesen von der Wissenschaft. Aber wenn jemand zweifelt und sagt, dass ihr er als Erklärung hat, stimmt nicht, dann muss er eine bessere Erklärung liefern, die das Bekannte erklärt und das bisher Unbekannte. Und das hat er, Herr, auch nicht. er hat nämlich gar nichts. Er hat nur provozieren.
1: Er hat auch gesagt, dass die Tests, die man hat zum Coronavirus-Infektionen, also mit Sars-CoV-2, nachzuweisen, dass sie viel zu wenig spezifisch sind. Die würden auch auf andere Coronaviren viren anschlagen und darum sagt man bei viel viel zu höhere Zahlen. Auch das ist nicht komplett falsch. Das schlägt auf andere Coronaviren an, aber es ist nicht relevant, weil die gar nicht beim Menschen vorkommen, oder?
2: <lacht> ja, genau. Also er ist ja Sprach, er ist ja nicht dumm, der Mensch, oder? Und er tut dann das alles so formulieren, dass er eigentlich ein bisschen Recht hat, oder? Das neue Testkit, das äh, von Christian Drosten von der Charité Berlin entwickelt worden ist, das ist nicht 100% spezifisch. Aber eine Kreuzreaktion gibt es zum Beispiel auf ein Coronavirus, das aber nur Kamel befallen. Und ich glaube nicht, dass man in einem italienischen Altersheim bei 17 Menschen, die gestorben sind, genau das Kamel-Virus findet. Oder? Also, das müsst ihr dann auch mal noch erklären, der Herr Vodag. Und, und sonst gegen SARS-CoV-1, das ist da so die ursprüngliche Krankheit SARS, die vor ein paar Jahren eben schon mal für Schlagzeilen gesorgt hat, das erste SARS-Virus, das Coronavirus, das spricht nicht da in dem Test und die anderen, die normalen Erkältungs Coronavirus sprechen auch nicht da. Also ähm, die Behauptung, der Test ist wenig spezifisch, ist falsch. Äh, auch die Behauptung ist falsch, dass das ein inhouse test ist, auch falsch. Äh, die Forschungsgruppe stellt den Test im sogenannten Open Access, das ist das Prinzip der Wissenschaft, um einfach seine Daten zur Verfügung zu stellen, stellt das nicht zur Verfügung. Ähm, äh, der, der, Entdecker von dem, oder der Entwickler von dem Test verdient auch nichts daran. Ähm, das die ganze Konstruktion, man macht das nur um den Test zu verkaufen, ist ein Hirngespinst.
1: Man muss vielleicht schon noch sagen, es theoretisch würde der Test auch auf ein anderes Coronavirus anschlagen, das es bei den Menschen gegeben hat kursiert einfach schon lange nicht mehr. Das heißt, das ist schon lange ausgestorben und darum ist auch das nicht relevant. Darum kann man sagen, mit diesen Coronavirus-Tests, die man hat, mit denen findet man wirklich die Fälle, wo jetzt an dem neuartigen Coronavirus erkrankt
2: sind. Ah, so ist es genau. Und wenn's auf's, wenn man plötzlich mit dem jetzigen Test eine bisher ausgestorbene Krankheit würde entdecken würde, dann würden ja alle Wissenschaftler auf das springen und sagen, wow, die kommt wieder, oder? Genau wie man sagt, wow, Tuberkulose kommt wieder. Also nur weil man das nicht mehr hat, sagt man nicht, das, das gibt es nicht mehr. Wenn wir es nämlich dann entdecken dann würde man aus dem äh, eine Story machen oder eben den Fall machen.
1: Ja. Gut, ich denke, es ist wichtig, dass wir da auch die Hintergrundinformationen geben, dass man auch da aufklärt, Vielleicht zum Schluss noch, warum erzählen die Leute, wie Wolfgang Wodarg, solche, ich würde sogar sagen, solche Lügen, solche Unwahrheiten?
2: Also ich verstehe vor allem mal, warum die 1,5 Millionen die Unwahrheiten äh, verbreiten im Internet? Weil man hätte sie ja verdammt gern, er hätte die Recht. oder? Weil dann wäre die Aufregung wirklich rum und wir könnten, wenn man möchte, nächste Woche wieder zum Normalbetrieb übergehen. Also die Sehnsucht nach dem fast religiös ausgesprochen Erlöser, die ist verständlich. Oder? Auch Verdrängungsmechanismus?
1: vielleicht in dem Moment. Total.
2: Ja, man Verdrängungsmechanismus es kann doch nicht sein. Und jetzt kommt einer, der sagt, nein, es ist nicht so schlimm, du äh, musst keine Angst haben. Das wird sehr gerne angenommen. Oder? Da kann man sich okay, er hat es gesagt. Aber dass er der Einzige ist, ja, zwei, drei andere stimmen jetzt im Chor ein. Ähm, das ignoriert Warum er es macht, ich habe ihn. Ähm, angefragt für ein Interview, aber er schaut sehr selektiv, äh, wenn er Interviews gibt. Nämlich nur den Sender und Medien, wo er, wo er, äh, er weiß, dass sie seine Hypothesen Und Ich kann nur spekulieren. Er hat das letzte Mal bei der Schweinegrippe vor vielen Jahren eine ähnliche Hypothese aufgestellt. Das ist alles nichts, er übertreibt. Und sieht ist, es um, ist es um ihn er ist sehr ruhig geworden und er ist im Ruhestand. Ähm, es ist jetzt ein bisschen spekuliert, einfach ein bisschen, ein bisschen, jetzt bin ich vielleicht böse. Es ist ihm ein bisschen langweilig oder er vermisst Zuspruch. Und jetzt hat er da die Bombe geplatzt die hat er am 13. März gepostet. Und seither ist er plötzlich wieder ein gefragter Mann. Jetzt ist er plötzlich bei, bei verschiedenen Alternativmedien in den Interviews, seriöse Medienbesprechenden, Und das tut ihm vielleicht auch gut. Und wenn er gemerkt hat, es gibt Applaus von einer bestimmten Seite, dann tut er einfach die Botschaft weiter, ähm, weiter und weiter und weiter erzählen, weil Applaus tut gut.
1: Wir hoffen, dass wir hier da etwas aufzeigen dass das eben nicht so ist, dass wirklich die Verbreitung von SARS-CoV-2 viel viel grösser ist, als man es bei einer Grippe kennt, wie sich das da ausbreitet, dass es auch tödlicher ist und dass da wirklich wichtig ist, dass die Regeln vom Social Distancing wirklich eingehalten werden. Das, ich glaube, zum Abschluss können wir das noch einmal ganz klar festhalten.
2: Das ist absolut so. Ähm, es darf nicht dazu führen, dass man sich sozial isoliert. Das ist nur Social Distancing, oder? Also ich habe plötzlich gemerkt, ich lüte viel mehr Freunde, inklusive auch meinen Eltern. Lüte ich mehr an fragen, hey, wie geht's? Und vorher immer denke, das ist gut. Also wir dürfen natürlich die soziale Solidarität nicht vergessen. Wir dürfen auch joggen oder? Mit dürfen nicht in einer Laufgruppe von 20 Leuten joggen, aber mit seinem Partner, mit seiner Partnerin joggen. Wenn die man eh schon nach...
1: zusammen in der Wohnung lebt, oder?
2: Ja, dann, dann kann man sich auch so etwas gut Gut tun, oder? Aber die Szenen, die man am letzten Wochenende am Zürichsee gesehen hat, wahrscheinlich auch an anderen schönen Gegenden, wo junge Leute einfach Party machen und sogar noch mit dem Corona-Bier anstossen, trotz, die möchte ich eigentlich wirklich nicht mehr sehen für das nächste Wochenende weil das ist einfach kindisch und gefährlich.
1: Danke vielmals, Bert Glocker, dass Sie sich Zeit genommen haben. Wir wollen mit dieser Sendung wirklich auch versuchen, Hintergründe aufzuzeichnen, erklären, warum dass man da wirklich in einer Krise ist und dass es wichtig ist, dass jetzt alle miteinander mithelfen, dass man die dynamische Ausbreitung von Virus kann runterbringen. Darum machen wir das auch von jetzt an täglich, von Montag bis Freitag, immer nach dem Vieri da bei Radio 1 und natürlich auch als Podcast bei Higgs und bei Radio 1 kann man das, die Sendung nachhören. Wir wollen Wissen verbreiten, wir wollen mehr Hintergrund verbreiten, damit wir diese Krise noch
2: stoppen können. Besten Dank, Ja, danke vielmals. Bis am Montag dann. Bis am Montag.
0: Coronavirus und Wissenschaft. Hintergrundsendung auf Radio 1 mit dem renommierten Wissenschaftsjournalist Beat Glocker vom Internetportal hix.ch und dem Radio 1-Chefredaktor Jan von Tobel. Ab sofort, vom Montag bis am Freitag nach dem 4 Uhr auf Radio 1 und als Podcast auf radio1.ch und hix.ch, wills das Wissen rund ums neue Coronavirus SARS-CoV-2 für uns alle wichtig ist.